0: שמחת הבית וברכתו, פרק ג' הלכה א' התאווה הרעה. תשוקה זו שבין האיש לאישה עלולה להשפיל את האדם עד שאול תחתיות, לגרום לו לרדוף אחר אישה זרה, לחתו בגילוי עריות, להרוס משפחות ולאבד את חייו בעולם הזה ובעולם הבא. כשיצר רע זה תוקף את האדם, הוא עלול לאבד את שיקול דעתו ולהתנהג כמשוגע, וכפי שאמרו חכמים על כלל העבירות, ובמיוחד על עבירה זו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו שטות. וכך אנו מוצאים אנשים שרצונם הבסיסי טוב, ובשעה שהתחתנו, התכוונו באמת לשמור אמונים לאשת בריתם. אולם, מי שהסכימו לתת מקום ליצר הרע, הלך וגבר עליהם, עד שהיו מוכנים להפר את כל שבועותיהם, לבגוד באשת בריתם, לאמלל את ילדיהם, ולאבד את ממונם ומעמדם. ועל כך הרבה להזהיר החכם במשלה, להצילך מאישה זרה. מנוכרייה אמריה החליקה, כי שחה אל מוות ביתה, ואל רפאים מעגלותיה, כל באיה לא ישובון, ולא ישיגו אוחות חיים. ונאמר, בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט כי נופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיכה, ואחריתה מרחה לענה, חדה כחרב פיות, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעורך, איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרה, ותחבק חק נוכריה? ונאמר, לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה, אל תחמוד יופייה בלבביך, ואל תיכחחה באפהפיה, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרת הצוד. שמחת הבית וברכתו, פרק ג' הלכה ב' הבחירה החופשית. כיוון שתאווה ותשוקה זו יכולה להשפיל כל כך את האדם, ישנם אנשי רוח ודת מחכמי אומות העולם שסבורים שכדי לזכות למעלה הרוחנית הראויה, ראוי לאדם להתרחק מתאווה ותשוקה זו ככל האפשר. חלקם מעשו לגמרי בנישואין, וחלקם תמכו בנישואין כדי להוליד את הדור הבא, אבל הזהירו את האיש ואת האישה להתרחק עד כמה שאפשר מתשוקת הבשר. שחרפה היא לאדם להשפיל את עצמו אליה. אמנם הדרכת התורה שאין גנאי בחיבור של האיש עם אשתו, שכך ברא השם את האדם, ולא ייתכן שהדבר שעליו מיוסד העולם, ועל ידו נולדים חיים חדשים, יש בו גנאי וחרפה, אלא להפך, קדושה יש בו. אלא שברא השם באדם יצר טוב ויצר רע, וציוונו לבחור בטוב, שנאמר, הידו תיבחם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. שורש שני היצרים אחד, ונתן השם בידינו את הבחירה, להטות את היצר לטובה או לרעה. כך למשל ביצר האכילה, אפשר להפנותו לאכילה גסה שמשכיחה את האידיאלים האלוקיים וגורמת לתחלואים, ואפשר להפנותו לאכילה מעודנת שמאפשרת לאדם לברך את השם ומוסיפה לו בריאות ושמחה. ככל שמדובר ביצר חשוב וגדול יותר, כך כוחות הטוב והרע שבו גדולים יותר. תשוקה זו שיש באיש ובאישה, אין חזקה ממנה, שעל ידה נולדים חיים חדשים, ועל ידה מתגלה האחדות האלוקית בעולם. ולכן, כשמתאים אותה לרעה, בזנות וניאופים, אין רעה ממנה. וכאשר משתמשים בה לטובה, להרבות אהבה ואחדות בין איש לאשתו, אין טובה וקדושה ממנה. זו משמעות המאמר איש ואישה, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. כאשר הם זוכים לבטא את שוקתם הטבעית בקדושה במסגרת הנישואין, הרי שהשכינה שורה ביניהם, ואם הם מטים אותה לזנות וניופים, שם השם מסתלק מהם, ומה שנותר הוא רק אש תאוותם, שלעולם לא תבוא על סיפוקה, ואוכלתם בעולם הזה, ושורפתם בעולם הבא בגיהינום. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה ג', שתי מדרגות בקדושת הנישואין. שתי מדרגות בקדושת הנישואין. הראשונה, כאשר בני הזוג שומרים על בריתם ואינם בוגדים זה בזה. השנייה, שבנוסף לכך הם משתדלים להרבות אהבה ביניהם, ומתאמצים לשמח זה את זה ככל יכולתם, ומתכוונים ללדת ילדים, ולגדלם לתורה ולמצוות, וככל שהם מכוונים לכך יותר, כך הם זוכים יותר להתעלות במעלות הקדושה. וכן כתב הרעבד, שיש במצוות עונה ארבע כוונות, שלוש מהן טובות, ואחת פחותה מהן, אבל גם בה יש מצווה. שלוש הכוונות המעולות הן א', לשמח אשתו במצוות עונה, ב', לקיים מצוות פרו ורבו, ג', במשך ההריון, לכוון שעל ידי החיבור בשמחה ואהבה, יצא הולד מלובן ומזורז ובעל תכונות טובות. והכוונה הרביעית, פחותה במעלתה, אבל גם בה יש מצווה, וגם עליה האדם מקבל שכר, והיא, שהאדם מקיים את החיבור, מפני שהוא רואה שיצרו מתגבר עליו, וכדי שלא יתאווה לנשים אחרות. הכוונה האחרונה היא המדרגה הראשונה והבסיסית של קדושת הנישואין, והשלוש הראשונות שייכות למדרגה השנייה המעולה. ונרחיב יותר. המדרגה הראשונה היא מדרגתם של השומרים על ברית נישואיהם בנאמנות, ואף שלכל אחד מהם חשוב יותר לספק את אהבתו מאשר לשמח את בן זוגו, כל זמן שאינם בוגדים, יש קדושה בנישואיהם. וכפי שאמרו חכמים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. פרש רש"י, זכו ללכת בדרך ישרה, שלא יהוא נועף ולא היא נועפת. ועל כן, ההתקשרות שבין האיש לאשתו נקראת קידושין. וכך הוא נוסח ברכת הקידושין. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על האריות, ואסר לנו את ההרוסות, והתיר לנו את הנישואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. יתר על כן, יש להעריך שגם מי שבתחילה עיקר מגמתו לספק את אהבתו, אם ישמור על מסגרת נישואיו כהלכה, במשך הזמן יתקדם לאהבה עמוקה יותר. מסתבר שכאשר תאוותו הראשונה תדעך, הוא יעבור משבר, אבל מחויבותו להלכה ולברית נישואיו, תשמור עליו שלא יבגוד, ומתוך כך יצליח להעמיק ולהתקשר אל אשתו באהבה ושמחה יתרה, ולהתעלות אל המדרגה השנייה. המדרגה השנייה היא מדרגתם של הזוכים להתייחד באהבת אמת. ככל שהאיש חושב יותר על טובת אשתו, כך הוא זוכה להתעלות יותר במדרגות הקדושה הזו. כדי שיוכל לשמח את אשתו בחשק גדול, צריך שגם הוא ייהנה וישמח בעת החיבור. אולם עיקר מגמתו לשמח את אשתו. וכאשר תבצע התנגשות בין תאוותו למה שטוב לאשתו, יעדיף לשמח את אשתו מאשר לספק את אהבתו. מדרגות אלו קיימות במקביל אצל האישה. ככל שהיא חושבת יותר על טובת בעלה, ועל ידי תשוקתה היא משמחת את בעלה יותר, כך היא מתעלה יותר במעלות הקדושה. אלו שתי המשמעויות של המושג קדוש. א', פרוש ומובדל, ב', נצחי, מוחלט ואלוקי. במדרגה הראשונה, בני הזוג פורשים ונבדלים מכל שאר הגברים והנשים שבעולם. במדרגה השנייה, בהתייחדות שלהם מתגלה הניצוץ האלוקי, הנצחי והמוחלט. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה ד' בין אהבה לתאווה שתי דרכים פתוחות בפני בני הזוג. בדרך הטובה הדגש הוא על אהבה, ובדרך הרעה על התאווה. ההולך בדרכי היצר הרע חושב על עצמו בלבד, ורודף אחר נשים כדי לספק את אהבתו. וההולך בדרכי היצר הטוב רוצה לאהוב את בת זוגו אהבת אמת, ולשמח אותה ככל היותר, ולכל הפחות הוא שומר לה אמונים. המתאווים והאוהבים נראים בהתחלה דומים. אולם תאוותם של ההולכים אחר יצרה הרע אינה מחזיקה מעמד, ולכן כל הקשרים שלהם מתפרקים במפח נפש, ואילו אהבתם המקודשת של ההולכים בדרכי הטוב, הולכת ומתעצמת ומתעמקת עד אין סוף. לעתים, בהתחלה זה שהולך בדרכי היצר הרע, יראה כמי שמוכן להשקיע בבת זוגו יותר. כדי לספק את תאוותו, הוא יהיה מוכן לנסוע אחריה עד סוף העולם, לשלם סכומים גבוהים בשכרה, לקנות לה תכשיטים יקרים. להעניק לה מחמאות בלא גבול, ואפילו ליהנות מכך שגם היא שמחה. אבל כיוון שעיקר כוונתו לספק את אהבתו, הוא למעשה משתמש בה. לכן, בדרך כלל, למרות כל ההצהרות שלו, הוא יעדיף שלא להתחתן. כי את תאוותו הוא יכול לספק גם בלא נישואין. וגם אם יסכים להינשא, כל זמן שעיקר מגמתו תהיה לספק את תאוותו, לא יאהב את אשתו באמת, אלא ינצל את גופה. ולכן הקשר שביניהם ילך וידעך. במקרים הקיצוניים של ההליכה אחר התאווה, אדם מוכן לאנוס אישה כדי לספק את יצרו הרע, ואז אין במעשהו שום שמץ של אהבה, אלא תאווה בלבד. ולהפך, לאחר שיתפכח מיצרו, ישנא אותה, וכפי שהראה לאמנון ביחס לתמר, שאחר שאנס אותה, וישנאה האמנון שנאה גדולה מאוד. התאווה מנסה להחליף את האהבה, אולם לאחר ההתפכחות, מתברר לאדם שהוא נשאר חלול ומדוכא. ובמקום לשנוא את עצמו, הוא מעדיף לשנוא את האישה שאנס. לעומת זאת, ההולך בדרכי האהבה, רוצה להתקשר באהבת אמת לאשתו, נזהר מאוד שלא לפגוע בה. הוא משתדל לשמח אותה ככל היותר. לפני הכל הוא חושב עליה ועל טובתה. וככל שעוברות השנים, הקשר שביניהם נעשה עמוק יותר ויותר. ולמרות שהם הולכים ומזדקנים, השנים אינן שוחקות אותם, אהבתם מתעצמת, והם הולכים ומתאחדים עד אין סוף. זוהי האהבה היקרה והקדושה שאין בה שום גנאי. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה ה', הקדושה שבשמירת ייסורי עריות. כפי שלמדנו, המדרגה הראשונה שבקדושת הנישואין היא שאדם מתקשר אל אשתו כהלכה ונזהר מייסורי עריות. 37 ייסורים מהתורה מנה הרמב״ם בייסורי ביאה. ניתן לחלק את הייסורים לחמש קבוצות, האחת, ייסורים משום קרבת משפחה. כמו אם, בת, אחות, דודה, גיסה, ובת או נחדת אשתו. בקבוצה זו נכללים מרב האיסורים. השנייה, פסולי חיתון, שלא להתחתן עם גויים שלא נתגיירו כהלכה, ושלא להתחתן עם ממזר או סריס. השלישית, משכב זכור ומשכב בהמה. הרביעית, אשת איש. החמישית, איסור נידה. עוד איסור הרעיון חמור ישנו, והוא האונס אישה או איש, וקל וחומר קטינים. פשע זה נעשה בדרך כלל תוך איסור של גילוי עריות במשפחה, או איסור נידה או משכב זכור. אולם גם כאשר הוא נעשה בלא איסורים אלו, יש בו פגיעה חמורה מאוד בנאנס, עד שמבחינה מסוימת הוא נחשב כרצח, שנאמר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. עוד שבע עשרה מצוות מהתורה נאמרו ביחס למסגרת הנישואין, ובכללן דיני גירושין, ייבום וחליצה, דין המפתה, או אונס נערה בטולה, ודין אישה סוטה. ואל יקל בעינינו מעלת קדושתו של מי שנזהר בכל הייסורים והמצוות הללו, שכן אנו מוצאים בפועל שרוב האנשים שאינם מקבלים על עצמם את עול התורה והמצוות, אינם מצליחים לשמור את ברית נישואיהם, וגם בין הדתיים, לא כולם מצליחים לעמוד בזה. אמרו חכמים, כל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. רבי שמעון בא רבי אומר, הרי הוא אומר, רק חזק לבלתי יכול דם, כי אדם הוא הנפש וגומר. ומה אם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו מקבל שכר? גזל ואריות שנפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן, הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו על סוף כל הדורות. וכן נאמר, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. פרש רש"י, הבו פרושים מן האריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. הרי שכל השומר על ברית נישואיו נקרא קדוש, שמחת הבית וברכתו, פרק ג' הלכה ו' המצווה כסייג לחטא. בנוסף לערך העצמי שבמצוות עונה, שעל ידה בא לידי ביטוי האהבה שבין בני הזוג, מצוות עונה היא גם מגן מפני חטא הניאוף. ועל כן, מי שאינו נשוי, חשוף יותר לפיתויי היצר, ועליו להתחזק יותר בתורה ובמצוות, כדי לשמור את כוחות האהבה שלו, לזיווגו האמיתי והמקודש במסגרת הנישואין, ופעמים שהיצר מתגבר מאוד, עד שקשה מאוד לעמוד כנגדו, ואזי, ככל שאדם חיזק את עצמו יותר בתורה ובקיום המצוות, כך הוא מוצא בעצמו יותר כוחות להציל את נפשו, ואף זה בעזרת השם. וכך מסופר בתלמוד: אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעולם הזה, ולעולם הבא איני יודע כמה. צא ולמד ממצווה ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. שמע שיש זונה בקרחי הים שנוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה. שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן. כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר לך ארבע מאות זהובים בא וישב על הפתח. אמרה היא ייכנס. נכנס. הציעה לו שבע מיטות. שש של כסף ואחת של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא עירומה, ואף הוא עלה לשב עירום כנגדה. באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לו על גבי קרקע, ואף היא נשמתה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי, נשבעה במלכות רומה, שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. אמר לה, העבודה שבועה שלא ראיתי אישה יפה כמותך. אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו וציצית שמה, וכתיב בה אני השם אלוקיכם שתי פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו נדמו עלי הציציות כארבע עדים. אמרה לו איני מייחתך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו תורה. כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות, כדי שיניחו אותה להתגייר. ושליש לעניים, לחפר עוונותיה, הושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצעות, ובאת לבית מדרשו של רבי חייא. אמרה לו, רבי, צווה עלי ויעשוני גיורת. אמר לה, בתי, שמא עינייך נתת באחד המין התלמידים? כי חשש, שמא היא רוצה להתחתן עם אחד התלמידים, מפני שלא מצאה חתן מבני עמה, או שחשקה בממונו ואינה חפצה להתגייר לשם שמיים. הוציאה כתב מידה ונתנה לו. ובכתב היה רשום המעשה, ושהיא עשירה וגברים רבים חשקו בה, אבל היא בחרה בתלמיד מפני גדולת רוחו. כיוון שכך הסכים לגיירה. אמר לה, לכי זכי במקחך. אותן מצעות שהציע לו באיסור, הציע לו בהתר. זה מתן שכרו בעולם הזה. ולעולם הבא, איני יודע כמה. הרי שכאשר השתוקקות זו מתפרצת בזנות, היא רעה, וכאשר היא יוצאת אל הפועל במסגרת מתוקנת של נישואין, היא טובה וקדושה, ואף נחשבת כקבלת שכר משמיים. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה ז', בריאות הנפש ותיקון הנשמה. עוד חשוב להוסיף, שעל ידי קיום מצוות עונה בשמחה, האדם מתקן ומבריא את נפשו. מפני שכך ברא השם את האדם, שאחד מהיצרים המרכזיים שבו, הוא יצר התשוקה שבין איש לאישה. אמנם לא כל האנשים שווים בזה, יש שיצרם חזק יותר. ויש פחות, אבל אצל כולם הוא קיים, ומי שאינו חש בו, הוא אדם נכה מבחינה נפשית. אצל רוב האנשים, יצר זה הוא החזק שביצרים, וכאשר אדם חוסם אותו, נפשו עלולה להתעכם ולהתעוות, והוא מתקשה לקיים את יעודו כאדם. וגם לכך התכוונו חכמים כשאמרו, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר, זכה ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם. מכיוון שיצר זה חזק כל כך, הניסיון בו קשה, לכן היא צריכה התורה לתת לנו כל כך הרבה מצוות כדי לכוונו ולתקנו. ויש גברים או נשים שחושבים בטעות שאם יחסמו את היצר הזה וימעטו בקיום העונות, יוכלו להתעלות יותר במעלות הרוחניות. אולם התוצאה עלולה להיות הפוכה, שכן פעמים שכאשר אדם אינו נותן מקום לתשוקה זו לבוא לידי ביטוי כהלכה וחוסם את עצמו מעבר למה שצוותה התורה, הוא נופל לבסוף בחטאים חמורים של גילוי עריות. ולכן אדם שנצרך מטבעו ליותר עונות ממה שקבעו חכמים, אל יתאמץ למנוע את עצמו מכך ולנהוג כרוב העולם. וכן אישה שחשה שבעלה נצרך לזה יותר, ראוי שתעודד אותו לכך, כי כך מתאים וטוב לו, ובכך הוא שומר על קדושתו. אבל אם יחסום את עצמו מעבר למה שמתאים לו, יצר הרע עלול להתגרות בו להתעסק עם נשים זרות או עם ילדות קטנות. וכן ידוע שפעמים רבות החוטאים בניאוף ואינוס קטינות, לא קיימו בתקופה שלפני של החטא יחסי אישות תקינים, תמידים כסדרם. למעלה בקודש, על ידי הכוונת יצר זה למסגרת מקודשת של נישואין, כדי להרבות אהבה ושמחה, זוכים בני הזוג להתקשר לשורש החיים. מפני שעל ידי מצוות עונה, ניצוץ אלוקי שורה בין בני הזוג, ומתגלה על ידם בעולם. וכפי שאמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. וזהו שכתבו המקובלים, שמי שאינו חש תאווה זו, חמור טוב ממנו, ואין לו אפשרות להבין שום דבר במילואו, וגם לא יוכל לאהוב את השם באמת. וכבר למדנו שיסוד אמונת ישראל הוא גילוי האחדות, ועל ידי מצוות עונה, שנעשית בתשוקה ואהבה גדולה, מתגלה האחדות בעולם, שעל ידי תשוקה זו, שני אנשים נפרדים, מתאחדים לגמרי זה עם זה, והנשמה והגוף משתתפים יחד במצווה, ואף היצר הרע מתהפך לטובה, ומתאחד עם היצר הטוב. להגביר את השמחה והאהבה שביניהם, ומתוך כך יכולים בני הזוג להתחבר למקור החיים ולהתעלות באמונה ולפעול לתיקון העולם וגאולתו, ומה שהוא מתוכם מתחבר לגמרי עם הניצוץ האלוקי, וממנו נולדים חיים חדשים, והם זוכים על ידי כך להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בהולדת נשמה חדשה לעולם. שמחת הבית וברכתו, פרק ג' הלכה ח' טהרה וטומאה. אמנם עדיין יש לברר שתי הלכות. אחת מהתורה ואחת מדברי חכמים, שלכאורה עולה מהן שעל אף קדושתה של מצוות עונה, יש בה גם צד של טומאה. על פי התורה, שכבת זרע שיצאה מישראל היא אחד מאבות הטומאה, ואף איש ואישה מישראל ששימשו מיתתם כמצוות התורה, כיוון שיצא זרעו בתוכה, נטמעו שניהם כדין ראשון לטומאה. לשם טהרתם, עליהם לטבול במקווה ולהמתין עד צאת הכוכבים, ואז הם חוזרים לטהרתם. ומותר להם להיכנס למקדש ולאכול מבשר הקודשים. ואם הם כהנים, מותר להם לאכול תרומות. וכן דין כלים ובגדים שנגעו בשכבת זרע של יהודי, שנטמאו ואסור להשתמש בהם וללובשם בעת שרוצים לנגוע בטהרות וקודשים. וכדי לטהרם, צריך לטובלם במקווה. שנאמר, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו, וטמא עד הערב. וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע, וכובס במים מים וטמא עד הערב. ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו בה מים וטמאו עד הערב. הטומאה היא ביטוי של אובדן חיים. אבי אבות הטומאה הוא מת. גם טומאת נידה מבטאת מוות, שכן הייתה כאן אפשרות להיווצרות של הריון, והיא עבדה ומתה. גם טומאת שכבת זרע היא ביטוי לכך. זרע זה היה יכול להוליד חיים, והוא עבד ומת. והתורה מלמדת אותנו, שגם כאשר הזרע יצא לצורך קיום מצוות עונה, יש בו טומאה. כמו כן למדנו שגם הלידה מתמתת היולדת, והעניין הוא שבכל ירידה של רעיון גדול לעולם, יש בחינה מסוימת של מוות, מפני שהחזון תמיד גדול מהגשמתו. התקוות לקראת הלידה נפלאות, הלב נוטה להאמין שלאחר הלידה, העולם כולו ישתנה לטובה, והילד החדש יהיה מושלם. בפועל, לאחר הלידה, נופלים שוב אל שגרת החיים, אל הכאבים והתשישות. למרות נס הלידה, גם התינוק החדש יצטרך להתמודד עם כל האתגרים המלווים את חייו של האדם. אפילו הגוף מרגיש בזה. זה הדיכאון שמלווה את היולדות בתקופה שלאחר הלידה. גם לאיש יש דכדוך מסוים לאחר שזרעו יוצא, למרות שהדבר נעשה במסגרת קדושה של מצוות עונה. לפני כן האמין שהנה עוד מעט יזכה להתקרב אל אשתו האהובה והכל יהיה כל כך טוב לתמיד. ליבו יתמלא התלהבות והתרגשות שהלכה וגאתה עד שיצא זרעו. והנה הוא שוב חוזר ונופל אל שגרת העולם הזה, ונותר ריקן מהתלהבות. לנשים אין כמעט תחושת נפילה. לאחר שיא התענוג, הנחיתה אל העולם הזה רכה וקלה, וכאשר הייחוד נעשה באהבה ושמחה, נותרת ממנו תחושה של נחת ושביעות רצון למשך זמן רב. ואכן, הטומאה היא בזרע של האיש, ולא בנוזלים שנובעים מתשוקת האישה. אפשר לומר שהדכדוך שאחר השיא מבטא את חסרונו של האדם שאינו שלם לגמרי. גם כשהוא אוהב באמת, הוא מצליח להתאחד לגמרי רק לשעה קלה. גם כשהוא באמת רוצה לשמח את אשתו, עדיין הוא נשאר במידה מסוימת בתוך עצמו. הוא לא מצליח לחבר את כל התאווה שבו לאהבה. אילו היה מצליח, לא היה נותר עוד מוות בעולם. לא היה שום דכדוך אחר הלידה והתשמיש. חכמים רמזו לכך בביאורם לטומאת לידה. הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני עמי. רבי אחא אמר, אפילו אם יהיה חסיד שבחסידים, אי אפשר שלא יהיה לו צד אחד מעוון. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, כלום נתכוון אבא ישי להעמידני, והלא לא נתכוון אלא להנאתו. תדע שהוא כן, שמאחר שעשו צורכיהם, שגרמו לשמש, זה הופך פניו לכאן, וזה הופך את פניה לכאן, ונרדמים. ואתה מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו, ודואג לעובר שיחיה. והוא שדוד אמר, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכת ט', תקנת עזרא. כהמשך לתורה שגזרה טומאה על שכבת זרע, כמבואר בהלכה הקודמת, תיקן עזרא הסופר ובית דינו, שהמשמש מיתתו וכן מי שראה קרי לאונסו, לא ילמד תורה ויתפלל עד שיטבול. והטעם, משום שצריך ללמוד תורה באימה וביראה וברטת ובזיעה, כפי שקיבלנו אותה מסיני. ואילו הזרע יוצא מתוך קלות ראש וזכות הדעת. עוד טעם, שלא יהוא ישראל כתרנגולים הללו, משמש מיטתו ועולה ויורד ואוכל. וכן, שלא יהוא תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. לפי כל הטעמים, אין ללמוד מהתקנה שיש פגם בחיבור שבין איש לאשתו, אלא שאין להפריז בו כדרך שנוהג התרנגול שאין לו עוד דבר בעולמו. לאדם יש יעודים נוספים, רוחניים ומקצועיים, ואם יהיה עסוק כל הזמן ותשמיש כתרנגול, לא ימלא את תפקידיו השונים. הטבילה יוצרת הכבדה מסוימת, שנועדה לשמור על האדם, שיקיים את מצוות עונה לפי השיעור המתאים לו בלא הפרזה יתרה. בנוסף לכך, הטבילה נועדה להפריד בין התחומים. התורה צריכה להילמד בכובד ראש, באימה ויראה, ואילו מצוות עונה נעשית מתוך שחוק, שחרור ושמחה שפורצת גבולות. וכפי שנאמר, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. פרש רש"י, משמש מיתתו. וכשם שתקנו חכמים שגברים צריכים לחגור חגורה שתחצוץ בין ליבם לערוותם, בשעה שהם אומרים דברים שבקדושה, כדי ליצור הפרדה בין המוח והלב לערווה. שאם לא כן, יש חשש שהתאוות שעולות מהערווה יערבבו את המוח והלב, ויקשו על האדם לעסוק בענייני הרוח והלב בטהרה, עד שהשכל והרגש יהפכו להיות משועבדים להגשמת התאוות. לפיכך, כדי לבצר את העולם הרוחני, צריך שאדם ילמד תורה בהמה ויראה ורטט וזיעה, כפי הראוי לחומרת וקדושת הדברים. ומתוך כך, כשיחזור לצד הגשמי, יוכל להנהיג אותו באופן הנכון והמתוקן. ועל כך תיקנו חכמים לברך בברכות השחר על חגירת החגורה, עוזר ישראל בגבורה. הגבורה להפסיק בין הלב לערווה, משחררת את האדם מהשעבוד ליצר, ומאפשרת לו לקדש את היצר הגשמי במצוות עונה. אמנם למעשה, לא פשטה תקנת עזרא בישראל. היו אנשים שלא רצו להתבטל מתורה, ומפני שהתקשו בקיום הטבילה, נמנעו מתשמיש המיטה, ובטלו ממצוות עונה ופרייה וביה. ומנגד, היו שרצו לקיים את מצוות עונה, ומכיוון שהתקשו בקיום הטבילה, בטלו מתלמוד תורה. והיו רבים שהתעלמו לגמרי מהתקנה, כי לא רצו לפגוע לא במצוות עונה, ולא במצוות תלמוד תורה. וכיוון שראו חכמים שהתקנה לא התקבלה בישראל, ביטלו אותה. וחזרו להתיר לבעל קרי ולמי ששימש את מיתתו ללמוד תורה ולהתפלל בלא הגבלה. מכל מקום, יש שעדיין מהדרים לטבול כתקנת עזרה לפני התפילה והלימוד, ויש שמקיימים את ההידור ברחיצה בתשעה קבין, כאחד עשר ליטר, וכיום, שבכל בית יש מקלחת, טוב להקפיד בזה. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה י', מדרגות קדושה וכוונה. נחזור ליסודות. מצוות עונה מיוחדת בכך שקדושתה מתגלה בתוך המציאות הגשמית. ולא זו בלבד, אלא שאפילו התשוקה והחשק הגשמיים, שנוטים בדרך כלל ליצר הרע, הופכים על ידה למצווה ומתקדשים. ולכן יש ממנה תיקון גדול במיוחד, שעל ידה מתגלה שאין תחום שמנותק מהעניין האלוקי, והשם הוא האלוקים בשמיים ובארץ, ואפילו התאווה הגשמית מתחברת לקדושה ומעצימה אותה. ובזה מצוות עונה דומה למצוות יישוב הארץ, שעל ידי אשתיהן, הקדושה מתגלה בארץ. אלא שהואילו מצוות עונה מתקיימת על ידי הצדדים הגשמיים ביותר שבאדם, שיצר התאווה שבהם גדול, האדם עלול להיגרר אחריהם יתר על המידה. עד שישכח את המצווה, ויחשוב על עצמו במקום על אשתו. וזו מציאות הטומאה שמתלווה למצווה קדושה זו. אולם אין הכוונה להחליש את האדם מקיום המצווה, אלא לעודד אותו להתעלות בכוונת המצווה. וזהו שעוררו חכמים את הרוצה לעלות במעלות הקדושה והחסידות, שיקדש עצמו במצוות עונה, היינו שיכוון דעתו לשמח את אשתו ככל היותר. וכן מצינו שעזרא הסופר שתיקן עשר תקנות, ואחת מהן שיטבול אדם אחר התשמיש, הוא שתיקן גם שתי תקנות שנועדו להרבות אהבה בין איש לאשתו. האחת שיאכלו שום בלילי שבתות, כי השום מכניס אהבה, ועל ידי כך יוכל האיש להתחבר אל אשתו בחשק גדול. והשנייה, שימכרו הרוכלים בכל העיירות בסמים ותכשיטים, כדי שאנשים יתחבבו על בעליהן. ראוי לעמוד על יסוד מופלא שקיים במצוות שבין אדם לחברו, שעל ידם גם הדברים השגרתיים שבחיים הופכים למצווה. כאשר אדם מכין לעצמו מאכל טעים, הוא אינו מקיים מצווה, אלא רק מטפל בצרכיו הגשמיים והנפשיים. אבל כאשר הוא מכין מאכל טעים לאורח, הוא מקיים מצווה. יתר על כן, ביחסים שבין בני הזוג. שבשעה שהם מסמכים זה את זה, הם מתקדשים בקדושת מצוות עונה, והשכינה שורה ביניהם. כלל הדברים הם כפי שלמדנו, שיש שתי מדרגות בקדושת המצווה. הראשונה, בעצם קיום הנישואין כהלכה, תוך פרישות מחטא העריות והנידה. השנייה, בתוספת אהבה ואחדות בין בני הזוג, שמגלה את עומק החיים הנצחיים שבקשר ביניהם. בדרך לימודנו עד כה הלכנו בשיטה המרכזית. שמבארת שככל שבני הזוג מענגים ומשמחים יותר זה את זה, כך הם מקיימים את המצווה ביידור רב יותר, וייחודם קדוש יותר. אמנם צריך לציין שיש עוד שתי שיטות בהגדרת הקדושה שבמצווה זו, שיטת הרמב״ם ושיטת הקדושה הפרושית, וכיוון שבכל שיטה יש אמת, יש ערך בלימודם, ומתוך כך השיטה המרכזית תתבאר באופן יותר שלם ומאוזן. שמחת הבית וברכתו, פרק ג' הלכה י"א, שיטת הרמב"ם הרמב"ם, כדרכו בקודש, רואה בצורכי הגוף והנאותיו אמצעים בלבד לתכלית האמיתית, שהיא עבודת השם הרוחנית. אלא שברא השם את האדם בעל גוף, ולכן עליו לטפל בו באחריות מרבית, בהיותו הכלי שבעזרתו הוא הוגה בתורה ומקיים את המצוות. אם לא יספק את צרכיו של הגוף, ובכלל זה את ולא יוכל לעסוק בעבודתו הרוחנית. איסורי עריות ומצוות הנישואין נועדו להדריך את האדם כדי לספק את שוקתו הטבעית של הגוף במסגרת ההלכה. וככל שהוא נזהר לספק את הנצרך לו לא או לאשתו, בלא להיסחף אחר תאוות הגוף, כך הוא מתקדש והולך. ולכך מכוונת מצוות עונה, לספק את היצר הטבעי, כל אדם לפי בריאותו ומקצועו, לא פחות ולא יותר. וכשאדם הולך בדרך זו, גם טיפולו בצרכיו הגופניים נחשב לעבודת השם. כשיבעול, לא יבעול אלא כדי להברות גופו, וכדי לקיים את הזרע ללדת ילדים. נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו כולם, עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל. מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא את צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמים. והוא שאמר שלמה וחוכמתו, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. לכן התנגד הרמב״ם לדעת חכמי אומות העולם ששיבחו את מי שפורש לחלוטין מאישה, מכיוון שבכך הוא פועל נגד הטבע, מצייר את עצמו ופוגם בבריאותו. וכשם שאין מעודדים את האדם להרעיב את עצמו דרך קבע, או להתאפק מלעשות את צרכיו, כך גם אין לעודד אותו לפרוש מאשתו. ואף אם אשתו מסכימה, כל זמן שמטבעו הוא חפץ בכך, עליו לספק את יצרו. אך כיוון שמדובר באמצעי בלבד, אין להרבות בו מעבר לדרוש. והמתעסק בהנעת גופו מעבר למידה הנצרכת לעבודת השם, נדמה בכך לבהמות הנוהות אחרי תאוותן הטבעית, ומבחינה זו, חוש המישוש חרפה הוא לנו. ומסתבר שככל שירבה אדם לעסוק בתורה, כך ירגיש פחות צורך בזה, ויש לו בכך מעלה, כל זמן שגם אשתו מתעלה עמו. אבל כאשר ירגיש צורך ממשי לכך, אל ישתדל להתאפק. כי אם יתאפק יצטרך להילחם ביצרו תדיר, ובמקום להתעלות במעלות הרוחניות, ראשו יהיה עסוק במלחמה עם הגוף. ולא זו בלבד, אלא שיש חשש שירמה את עצמו, וידמה בנפשו שהצליח להשתחרר מעול היצר, ולבסוף יצרו הכלוא יתפרץ באופן לא מרוסן עד שיחטא באריות. וגם אם לא יחטא, מרוב מאמץ לרסן את יצרו, יעקם את נפשו ויאבד את בריאותו הנפשית. על כן נתנה לנו התורה את המצווה הזו, שעל ידה האיש והאישה נוהגים כהלכה כלפי בן זוגם וכלפי גופם. היתרון שבשיטת הרמב״ם שההולך בה אינו נוטה לרמות את עצמו, הוא אינו מנסה להיות פרוש מדי, תוך שהוא מרמה את עצמו שהנה הצליח להתרחק מתאוות הגוף ולהתעלות במעלות הפרישות והקדושה, ומנגד אינו מרמה את עצמו לעסוק תדיר בענייני הגוף ותאוותיו, מתוך טענה שבכך הוא מקדש את החומר ומעלה ניצוצות. החיסרון שבשיטתו שהוא מרוקן את הגוף ואת המעשה מערך עצמי. אנשים שכלתניים, ביקורתיים ומפוקחים אוהבים את שיטת הרמב״ם, באשר אין ביומרה לקדש את מה שנראה כלא קדוש. אולם גם לציבור הרחב יש תועלת רבה משיטתו, שמכירה בצרכיו הגופניים של האדם ואינה מנסה לשנות את טבעו. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה י"ב, הקדושה הפרושית, אהבה נשגבת. דרך נוספת ישנה לפיה יש קדושה בחיבור שבין איש לאשתו שעל ידו השכינה שורה ביניהם והאחדות האלוקית מתגלה בעולם והשמיים והארץ מתחברים ושפע של ברכה מתפשט בכל העולמות. אלא שעניין זה גבוה ונשגב כל כך שצריכים להיזהר לקיימו באהבה שלמה מתוך געגועים וכיסופים עמוקים ונכון לקיימו בשעה המתאימה לכך ביותר בליל שבת אחר חצות הלילה שהשבת היא הזמן הקדוש שבו מתגלה השלום בכל העולמות. וזה הזמן המתאים להוסיף שפע ברכה על ידי הייחוד. אין בשיטה זו הפחתה בערך האהבה, אלא שהאהבה מתעלה והופכת לדבר עליון ונחשף. וכמה שהוא יותר נשגב, כך התשוקה אליו גוברת, אבל היא תשוקה מלאת יראה, כבוד ועדינות. האיש נדמה כמלך אחראי, שכל מעשה שיעשה משפיע על העולם כולו. והאישה כמלכה יפה ואצילית, מעודנת ורגישה, שבכל מעשה טוב שהיא עושה, ובכל הרגשה יפה שהיא מרגישה, היא מרוממת את העולם כולו, וכל מלחמותיו וגבורותיו של בעלה, למענה, וכל יופייה ומעשיה הטובים, למענו. הם מוכנים למסור את הנפש כדי לשמור אמונים זה לזה. מרוב כיסופים וכבוד, החיבור הנשמתי שביניהם מסעיר עד תהומות הרוח והנפש, אבל הוא לא חייב להגיע לשיא השמחה הגופנית. כך מסופר על רבי אליעזר, שאלו את אמא שלום, מפני מה בנייך יפיפיים ביותר? אמרה להם, אינו מספר עמי, לא בתחילת הלילה ולא בסוף הלילה, אלא בחצות הלילה. וכשהוא מספר, מגלה טפח ומכסה טפח, ודומה עליו כמי שכפאו שד, בהמה ויראה. ואמרתי לו, מה טעם? ואמר לי, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת, ונמצאו בניו באים לידי ממזרות. כביכול אמר, אם אעבד את היראה והכבוד המיוחדים כלפייך, כבר לא יהיה הבדל בינך לבין אישה אחרת, והייחוד שלנו לא יהיה שלם, ויפגום בבנים. מפני שזה סוג רוחני של ניאוף וממזרות. לגבי משמעות מגלה טפח ומכסה טפח, בערו המפרשים שלא היה ממרק האיבר בשעת התשמיש כדי למעט הנעתו. משמע שהיה בועל באופן שממעט את הנעתו. אבל ייתכן שעל ידי כך הייתה הנעת אשתו מתרבה. ויש עוד פירושים, שלא היה מגלה מבשרו או מבשרה הרבה. אבל הפוסקים האחרונים והמקובלים דחו פירוש זה, הואיל והוא מנוגד להלכה ולכוונות הקבלה. לפיהם החיבור צריך להיות בלא בגדים. המעלה של ההולכים בדרך זו שהם אינם נסחפים אחר התאוות הגשמיות, והכיסופים והגעגועים לחיבור משמרים את אהבתם. החיסרון שרצונות רבים אינם באים לידי מימוש, והאדם אינו זוכה לחוש את כל חוויותיו ולקדש אותן במצוות עונה. עוד חיסרון חמור שאנשים רבים שהולכים בדרך זו מרמים את עצמם כאילו הם זוכים לקדושה, בעוד שהם מדכאים את תשוקתם. שעלולה להתפרץ במחשבות מכוערות וגילוי עריות, או לגרום לנפשם להתעכם מרוב לחץ. ולכן הזהירו הרבנים והמחנכים את הצעירים, שגם אם ירצו ללכת בדרך זו, בשנים הראשונות לנישואיהם ינהגו כמקובל, וישמחו בטבעיות, כפי ההלכה, ורק לאחר מכן יבחנו בזהירות אם מתאים להם ללכת בדרך הקדושה הפרושית. חובה להוסיף, שמצב החורבן וצר הגלות, היו שותפים מרכזיים בעיצוב שיטה זו. כפי שיבואר בהלכה ט"ו, וכן מצינו שבדור החורבן, כמו גם בדור שאחר השואה, רבו החומרות והגדרים על שמחת עונה. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה י"ג, הדרך המרכזית לקדושה. אמנם למעשה, על פי מה שלמדנו בדברי חז"ל והפוסקים, הדרך המרכזית בקיום מצוות עונה היא, שככל שירבה אדם אהבה ושמחה בינו ובין אשתו, כך הוא מתקדש יותר. קדושה זו יש בה שהאיש אינו נותן את דעתו על שום אישה מלבד אשתו, ואשתו אינה נותנת את דעתה על שום גבר מלבד בעלה. ויש בקדושה זו גם גילוי עצמי של השורש האלוקי שבנשמתם, שעל ידי התקשרותם זה אל זה באהבה ותשוקה, ניצוץ מהאחדות האלוקית מתגלה בהם, ומוסיף חיים להם ולכל העולמות. וכן מבואר בזוהר לפרשת קדושים, על הפסוק דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. שבחר השם בישראל ועשה אותם אומה יחידה שעל ידם התגלה אחדותו בעולם ועל כן קדושתו שורה בישראל והוא מנהיג אותם באופן מיוחד. ומתי נקרא אדם אחד? כשהוא זכה ונקבה יחד, הוא מתקדש בקדושה העליונה ומתכוון להתקדש בזיווגו. אז הוא שלם ונקרא אחד בלא פגם. לשם כך צריך אדם לשמח את אשתו באותה שעה, להכין אותה שתהיה עמו ברצון אחד, והתכוונו שניהם יחד לאותו דבר, וכשהם נמצאים יחד, אז הכל הוא אחד, בנפש ובגוף, בנפש להידבק זה בזה ברצון אחד, ובגוף כמו שלמדנו, שאדם שלא נשוי הוא כמי שנחלק, וכאשר הם מתחברים זכר ונקבה, אז הם נעשים גוף אחד. נמצא שהם נפש אחת וגוף אחד, ונקראים אדם אחד. ואז הקדוש ברוך הוא שורה באחד, באחדות זו, ומפקיד רוח של קדושה באותו אחד, שנולד מזיווגם נשמות קדושות, והם נקראים בנים לקדוש ברוך הוא. אמנם יודע כל אדם כי יכולתו מוגבלת ואין באפשרות הגוף לגלות את כל האהבה והאמת שבקשר הנישואין. ואם הקשר שבין בני הזוג יהיה מבוסס בעיקר על תשוקת הגוף, יש להניח שיסתיים במהרה, ועל כן חובה על בני הזוג לבסס את הקשר שביניהם גם על הצד הרוחני. לשם כך, יש הכרח בפרישות מסוימת מהצד הגופני, פרישות שנותנת מקום חשוב לצד הנשמתי. פרישות זו מתקיימת בעיקר בימי הנידה, כפי מצוות התורה. מעבר לכך, גם מצוות עונה צריכה להתקיים בגבולות היכולת לשמח ולשמוח כראוי. ופעמים שאדם הולך אחר תשוקתו, הוא מנסה להוסיף ולהתחבר מעבר לעונות הקבועות לו, והוא מצפה שעל ידי כך תרבה השמחה והדבקות שביניהם, והנה הוא חש שהאהבה חומקת עוברת, והרוח הגדולה נעלמה, ותשוקתו נעשית חיצונית יותר. ועליו לחזור לסדר הרגיל שקבעו חכמים למצוות עונה, כדי לתת מקום מאוזן לנשמה ולגוף. ועל ידי כך, האהבה והשמחה שביניהם יתגלו באופן שלם במצוות עונה. <שמע> שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה י"ד, מצווה ומכשירי מצווה. מכך שמצווה זו נקראת דרך ארץ, מובן מאליו שמצווה זו צריכה להתקיים מתוך הנאה ושמחה כדרך העולם. והמצווה לא נועדה לחסום את התשוקה הטבעית הזו, אלא לגלות את ערכה המקודש ולכוון אותה כהלכה, כדי שתוכל להתקיים במסירות לאורך שנים. אמנם עדיין יש מקום לשאול האם יש ערך לכך שהאיש והאישה יגבירו את תשוקתם וישתדלו ליהנות ולשמוח בעצמם ככל היותר, או שמא די להם בכך שהם מתעוררים לשמח זה את זה. נראה שאפשר להחיל על מצווה זו הגדרה הלכתית חשובה, מצווה ומכשירי מצווה. המצווה המוטלת על האיש היא לשמח את אשתו, ואילו זה שהוא עצמו יסמח נחשב מכשירי מצווה, שעל ידי כך יהיה לו יותר חשק ורצון לשמח את אשתו. על פי ההלכה, מכשירי מצווה נחשבים כמצווה, ובתנאי שהם מצטרפים למצווה. כלומר, כאשר האיש מצליח לשמח את אשתו, הרי שגם שמחתו בכלל המצווה. וככל שהוא משמח אותה יותר, מצוותו גדולה יותר, וממילא גם שמחתו האישית נחשבת כמצווה גדולה יותר. ומנגד, אם אינו מצליח לשמח את אשתו, גם בשמחתו היתרה אין מצווה. אמנם יש בה את המעלה הבסיסית שהיא מצילה אותו מהעבירה, כמבואר לאל. וכן אצל האישה, כאשר היא משמחת את בעלה, היא מקיימת מצווה, אבל הנאתה עצמה, היא מכשירי מצווה, וככל שהיא מצליחה לשמח יותר את בעלה, כך ערך שמחתה גדול יותר. אם נעמיק יותר, נמצא שבכך שהאישה רוצה ליהנות מהחיבור, ולשם כך היא נפתחת אל בעלה ונותנת לו לשמח אותה שמחה יתרה, היא מאפשרת לו לקיים את מצוותו. הרי שהנאתה היא מכשירי מצווה משני צדדים, שעל ידי כך היא מזכה את בעלה במצווה, ומתוך כך יגבר החשק שלה לשמח אותו. וכן אצל האיש, השמחה והתענוג שיש לו מאשתו בכלל מכשירי מצווה משני צדדים, שעל ידי כך יגבר החשק שלו לשמח את אשתו יותר, ועל ידי כך הוא מזכה את אשתו במצווה שלה, שהיא זוכה לשמח אותו. שמחת הבית וברכתו, פרק ג', הלכה ט"ו, וב, בגלות ובגאולה. מצבם הכללי של ישראל משפיע על שמחת המצווה, משום שהקשר המקודש שבין כל איש ואישה שבישראל, מקביל הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וכפי שבערוך חכמים במשנה, שהימים הגדולים שבהם עם ישראל התקשר אל הקדוש ברוך הוא, נקראים ימי חתונתו ושמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא. ביום חתונתו, זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. וכן מצינו, שמיד לאחר מתן תורה, נצטוו ישראל לשוב לאוהליהם לשמחת עונה. ומיד לאחר חנוכת בית המקדש, חזרו כל ישראל לבתיהם שמחים וטובי לב, ומצאו את נשותיהם טהורות, וקיימו את מצוות עונה בשמחה יתרה. לעומת זאת, כאשר ישראל מתרחקים מהשם, גם שמחת המצווה נפגמת, וכפי שאמרו חכמים, מיום שחרב בית המקדש, נתלה טעם ביאה, וניתנה לעוברי עבירה. בעקבות הריחוק שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, נוצר פירוד בכל העולמות. הארץ אינה נענית לשמיים לבטא בה את ערכי הקודש. והשמיים אינם נענים לארץ להשפיע על החיים וברכה, והצער העולמי חודר לתוך הבתים פנימה, האיש אינו מצליח להיענות למלוא תשוקתה של אשתו, והאישה אינה מצליחה להיענות למלוא תשוקתו של בעלה. ואותם אנשים שהבינו את עומק המשבר והיגון, מרוב הזדהות עם צערם ובחייהם של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, חשו לעתים קושי לקיים את מצוות עונה בשמחה. וכן מצינו בתלמוד, שאמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, היה מן הדין שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין ומיום שפשתה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות ואינה מניחה אותנו להיכנס לסעודת ברית מילה היה מן הדין שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולא להוליד בנים ונמצא זרו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים שאין יכולים לעמוד בגזרה כזו עוד מסופר שם, שלאחר חורבן בית המקדש השני, רבו פרושים בישראל שלא אכלו בשר ולא שתו יין, כאבל על ביטול הקורבנות וניסוך היין. נטפל להם רבי יהושע ואמר, אם כן, גם לחם לא נאכל, מפני שבטלו המנחות, ופירות לא נאכל, שבטלו הביכורים, ומים לא נשתה, מפני שבטל ניסוך המים. אלא כך אמר להם, בני, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר. שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. וזהו שתיקנו חכמים מנהגי אבלות לפי הראוי והמתאים לציבור. לפיכך, גם בזמן הגלות ההלכה לא זזה ממקומה, שעיקרה של מצוות עונה שהיא צריכה להתקיים בשמחה. וככל שבני הזוג מרבים יותר באהבה ושמחה ביניהם, כך מעלתם גדולה יותר. לא זו בלבד, אלא שבקיום מצווה זו יש תיקון מסוים לגלות. משום שעל ידה הקימו בני הזוג בביתם מקדש מעט, שהשכינה שורה ביניהם על ידי מצווה זו. וכדרך שאמרו חכמים, בכל מקום שגלו ישראל, כביכול גלתה שכינה עמהם. בנוסף לכך אמרו חכמים, שעל ידי קיום מצוות פרו ובו, מקרבים את הגאולה. כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, היינו עד שייוולדו כל הנשמות שבאוצר הנשמות של כנסת ישראל. הרי שדווקא על ידי ההשתדלות לקיים את המצווה כהלכתה, מקרבים את הגאולה ומעוררים געגועים וכיסופים להחזרת הקשר שבין הדוד לראיה, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וכדרך שנאמר, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנגה צדקה, ושועתה כלפיד יבער. לא יאמר לך, כנסת ישראל, עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפצי ולארצך בעולה, כי חפץ השם בך, וארצך תיבעל. כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך, ומסוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. אלא שאותם צדיקים פרושים, שצר החורבן מילא כל כך את לבבם, לא יכלו להסתפק במקדש מעט שנותר ביד ישראל, ומרוב צער לא יכלו לקיים את המצווה בשמחה כראוי, ועל כן, אף שהקפידו לקיים את המצווה, ביודעם את ערכה וחשיבותה, וביודעם שעל ידה מקרבים את הגאולה, מכל מקום צמצמו את קיומה למעט ההכרחי, כדי לקיים את קדושת הנישואין ומצוות פורו, ולעיתים הובהו מנהגיהם בספרי הפוסקים. אולם כפי המבואר בתלמוד ובפוסקים, ההדרכה הכללית נותרה במקומה, לקיים את המצווה כהלכתה בשמחה יתרה. וככל שבני הזוג מרבים לשמח זה את זה במצווה, הרי זה משובח. אלא שבאופן טבעי, למרות הרצון לקיים את המצווה בשלמותה, הצער העולמי על גלות ישראל והשכינה מעיב על שמחת המצווה. וככל שאנחנו זוכים לראות יותר בחזרת ישראל לארצו, כך גם שמחת המצווה מתגלה יותר. וכדרך שנאמר, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. ויהי רצון, שנשגה כולנו יחד לראות בקיבוץ כל הגלויות, ובבניין הארץ לאורכה ולרוחבה, ותחזינה עינינו בשוב השם לציון, ובהחזרת מלכות בית דוד למקומה, ובבניין בית המקדש. והתחברו השמיים והארץ, הרצון והחובה, האמת והשמחה, החזון והמעשה, הנשמה והגוף. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי, ולא תקראי להיות בעלי. כנסת ישראל תקרא לקדוש ברוך הוא אישי לשון חיבה, ולא בעלי שיש בו צד של כפייה. וממשיך השם ואומר לישראל, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה וידעת את השם. והיה ביום ההוא, אענה, נאום השם, אענה את השמיים, והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר, והם יענו את יזרעאל. וזרעתי עלי בארץ, ויחמתי את לו לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. והוא יאמר אלוהי, ויסיס השם עלינו כמסוש חתן על כלה, ושמחת המצווה תחזור להופיע במילואה.